0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。曾几何时，炫富成了一件需要法律管辖的事情。没错，中国的网管单位发布了最新的规范，不能在社群网站上面炫富或是夸大逾越。所有的名人账号和粉丝团账号都必须要遵守这个新的命令，改正善良风俗，矫正大家的价值观，因为这一切都已经距离社会主义的核心价值太远了。共产党最近在爆破中国过度蓬勃发展的隐逸娱乐事业，像是之前扫荡国内的彩虹族群，禁止男性过于女性化装扮也是。有些明星的影响力也有点大到让政府倍感威胁，觉得再给这些名人网红闹下去，中国都要大乱了。这次的禁炫富令还禁止了名人散播谣言和假消息，因为粉丝对他们疯狂的关系，有时候只是因为他们讲了一些话，就开始到处出征别人，导致网络上每天都在互相言语霸凌。还有些情况是，有一些粉丝被怂恿去做一些非法的募资，或是一涌而上的非理性投资，都非常的可怕。就在宣布这个政令的同一天，中国禁止了88个名人做直播，当中也包含了吴亦凡。他们表示，禁这些人是希望杀鸡儆猴。要大家都懂得自律，希望演艺圈的大家不要做些非法或是没有道德的事情。新规定上路以后，中国的社群网站都会被严格管制。以前只是注意不要讲一些敏感词汇什么的，但现在就连讲一些会让粉丝出征的话、引起不和谐的话，或者是单纯的炫富，都可能是违反规定的行为。瑞典政府呼吁欧盟禁止能源密集的挖矿活动。瑞典财政部部长和环境部部长都一致认同，因为虚拟币的蓬勃发展导致能源的需求大增，挖矿所使用的能源已经威胁到他们在巴黎高峰会许下的目标。今年四月到八月，北欧国家光是挖比特币所消耗掉的能源就上升了几百帕。现在挖比特币所消耗的能量跟二十万的家户用电量是一样多的。在一封公开信当中，瑞典政府希望欧盟能在整个欧盟范围都禁止工作量证明系统的虚拟币挖矿。工作量证明可以帮助依赖杂臭、函数的区块链做资料正确无误的担保，以耗用的时间、装置跟能源作为担保的成本，所以非常的浪费资源。瑞典想要直接禁止一些虚拟币挖矿矿场的兴建，然后只要是有投资虚拟币挖矿的公司，都不可以自称自己是环境永续的公司。如同前面所说，挖矿其实并不是问题本身，而是为了担保挖矿而使用的工作量证明系统才是能源耗竭的关键。工作量证明的系统让电脑必须要去解复杂的数学函式来验证交易，谁先就是谁挖到，所以就变成了一场硬体大赛。最近几个月，北欧国家都意识到了。因为中国挖矿产业崩盘的关系，很多挖矿厂都被北欧国家低廉的能量价格，还有打着再生能源挖矿的好听名号给吸引。瑞典政府官员警告大家，这个挖矿的走火入魔程度有多夸张？为了挖到一个比特币，需要消耗一台电动车开180万公里的能源。这样大家就可以理解到，这一个比特币会消耗多大的能量了吧？ 1 8 0万公里是可以绕地球44圈的长度，而每天大概都会挖出900个比特币。他们认为，再生能源制造出来不是让人拿去做这种没有必要的夸张消耗，况且这样子消耗能源的模式，就算有再多的再生能源发电厂，也都会不够用。北韩上次透过官媒称赞了《鱿鱼游戏》这部大红的南韩电视剧，不过最近北韩却因为《鱿鱼游戏》将人处了死刑。有一位男子，他走私《鱿鱼游戏》的影片档案到北韩贩售，结果因为在北韩的高中里面有七名高中生被抓到在看《鱿鱼游戏》。那位走私犯从中国带了游戏游戏的影片档案进入北韩，透过复制很多份到 USB 硬碟里面来卖给很多人。除了走私犯被判了死刑以外，那位购买游游戏 USB 的学生也被判了死刑。另外六位一起看游戏游戏的学生，则是被判了五年的劳改。因为此事的关系，学校的老师和行政人员也很多被开除，再也不能当老师，要去条件很糟糕的偏远矿坑挖矿。那边的工作环境很可怕，除了需要大量的劳动力以外，也毫无安全措施可言，很容易一去就不回了。走私这种东西其实就跟蟑螂一样，当你发现一只的时候，就代表其实已经有千千万万只了。即使北韩政府多么想要禁止外来文化 ，USB 和 SD 卡还是到处流通在北韩的大街小巷，里面都装着令北韩人目眩神迷的南韩电视剧跟南韩音乐。虽然北韩官媒曾经说过这部片展示了资本主义的肮脏丑恶。但是说穿了，鱿鱼游戏里面的那种为了生存不择手段的情节，或许其实让北韩的平民产生了与日常生活的共鸣，这很可能就是让北韩政府不开心的原因。而这些学生竟然在学校里面敢偷看鱿鱼游戏，马上就被109特殊监控小组给抓到。这次对于七个学生的逮捕是北韩第一次动用了他们的刑法。这是一个关于把外来邪恶文化斩草除根的新法律，里面就特别包含了未成年的适用。主要防堵的邪恶资本主义文化就是来自美国以及南韩。只要观看、持有、散播这些邪恶文化的媒体，最高都是可以处死刑的。就如同这次的判决结果，走私者被抓到以后，非常多人民都开始坐立难安，因为在疫情期间已经变得密不透风的边境，将会在这次事件以后更加的严格。不只是看不到南韩电视剧这么简单的问题，更重要的是很多民生必需品也都走私不进来。剪辑师这类工作现在需求非常的大。但剪辑的过程往往是段漫长的旅程。在日本的高原时，就有一家非常有趣的咖啡厅。这家咖啡厅本来就对影艺事业很友善，老板常常租借店面给拍影片的人使用。最近又突发奇想的，想要帮助广大的剪辑师大大们解决他们的拖延症问题。进入店里的剪辑师们都必须要填写一张入店单。上面必须要详细记载自己的今日目标，自己要花多久的时间剪完多长的影片。最下面还有进店的时间跟离店的时间的记录。剪完影片之后会更有成就感，单子还可以做纪念。不过这张单子填完之后可不是闹着玩的，假如你的影片没有按照目标剪完的话，店长是不会让你离开店里的。所以号称是一间没有剪完就不能走的剪辑师咖啡厅。除此之外，店长还有额外的服务，就是他会在每个小时都过去关心你的进度做到哪里了。对于事情总是一拖再拖做不完的朋友们，这家店就是你工作效率的天堂。感觉不只是剪辑师，世界上还有很多拖延大师需要咖啡厅老板的拯救。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在后 p o d c a s t 帮我留星星、写下评论。那也非常欢迎在任何留言区的地方留下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都在回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是时间比较长、有主题性内容的《女友的纯粹不理性批判》，可以陪你度过失眠的夜晚。那另外一个节目的话是我的新节目《听说动物跟大家分享一些动物的小知识，喜欢动物的朋友一定要记得追踪起来。那记得订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那么下次见喽，拜拜。